0: Wir reden! Blech. Moin moin, hier ist Blech. Ich bin Justus.
1: Und ich bin Martina.
0: Und wir wollen über Metal reden.
1: Und als allererstes wünschen wir euch natürlich ein frohes neues Jahr und begrüßen euch gleichzeitig auch aus unserem persönlichen Dry January. Wir sitzen hier beide mit einem alkoholfreien Bier, weil wir nämlich sehr tapfer sind und bis Ende des Monats gar nichts trinken. Das haben wir auch letztes Jahr schon gemacht und vielleicht wird es eine Tradition. Und es hat uns auf die Idee für diese Folge gebracht. Und zwar geht es diesmal um zumindest zwei Komponenten von Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Nämlich um Drugs und den Rock'n'Roll und um Metal und Rausch. Und jeder gute Rausch in der Metal-Szene startet natürlich mit einem Bier. Und dazu zumindest erstmal die Frage an dich, Justus. Was war das beste Konzert, was du besoffen erlebt hast? Und was war das beste Konzert, auf dem du stocknüchtern warst?
0: Boah, kalt erwischt, ähm, besoffen alle. <lacht> ähm, Echt? Nee, also natürlich habe ich auch besoffen schlechte Konzerte gesehen. Und ja, was ist besoffen? Ne? Also, ich könnte natürlich jetzt wie das beste Konzert meines Lebens oder so sagen, was ich nicht wüsste, okay. äh, könnte ich nicht benennen. Aber, ach, keine Ahnung, irgendwie so, sag ich mal, späte Festivalauftritte, so um 1 um Uhr, 2 Uhr, Moon Moonsorrow auf dem Rockharz mit äh, flackernden Strobos, wo ich da auch wirklich schon irgendwie echt gut getankt hatte. Das hat äh, sehr viel Spaß gemacht.
1: Die Musik auch? Also hast du da dann noch viel mitbekommen?
0: Ja, ja, ja. Also rotzevoll war ich da jetzt auch nicht. Also ähm, so richtig an ganz rotzevolle Konzerte, also das war dann nicht mehr gut, ne? Wir denken gerne, nicht gerne ans Headbangers Open Air 2019. <lacht> nee. nee, 2018 ja. zurück. Nee, wo, da denken wir gar nicht ja, dran so. Reden wir auch nicht drüber. Ähm, nüchtern ist erschreckend wenig, muss ich sagen, weil also ist wirklich kurz nüchtern. Okay. Ähm, und ja, ein bisschen armselig vielleicht. Klar, wir leben in einer großen Stadt, da muss man nie Auto fahren. Das wäre ein anderer Faktor. Ähm, und klar, in meiner Jugend. Also, Schülerzeit, super wenig getrunken, allein was teuer war. Ähm, ansonsten erinnere ich mich noch an vor etwa zehn Jahren. Zum Uni-Abschluss hatte ich nochmal eine alkoholfreie Phase und habe da auch alles mitgenommen. Also. Fußball, Kiezbummel, Konzert und das waren in dem Fall äh, Angantür und Blackshaw im Marx, glaube ich. Und das war super trotzdem, mhm. aber es kam mir schon sehr angestrengt vor, sozusagen.
1: Okay, interessant. Wie ist bei dir? Also ich muss sagen, bei mir sind wirklich die ganz, ganz großen Konzerte, die ich so erlebt habe, also die, wo ich mich mega drauf gefreut habe und so von den ganz großen Bands, auch viele so aus meinen frühen 20ern die ganzen Maiden-Konzerte, da war ich eigentlich immer komplett nüchtern oder habe vielleicht ein, zwei Bier getrunken.
0: Aus Kostengründen wahrscheinlich aber auch, ja, oder weil du super nüchtern sein wolltest. Aus
1: logistischen Gründen, wenn du auf einem großen Festival bei Maiden ganz nach vorne möchtest, musst du dich da zwei Stunden vorher hinstellen und dir die Band davor angucken, was ja meistens dann irgend so eine, irgendwas... Langweiliges aus Metalcore-Bereich damals auch schon war. Ja. Und da kann man halt nicht fünf Bier trinken. Und ich habe das damals auch gar nicht gebraucht.
0: Hm. Ja. Frage wird man irgendwie also braucht man das später mehr im Laufe des Alters oder gewöhnt man sich so sehr dran oder ist es irgendwie, ja, das Geld sitzt ein bisschen lockerer, deswegen selbstverständlicher sich am Stand nochmal ein Bier zu holen?
1: Also ich glaube, dass ich das bei langweiligen Konzerten mehr brauche. Also ich glaube, ich habe mir schon echt viele mittelmäßige Death Metal Bands oder Thrash Metal Bands schön gesoffen, dass ich dann einfach Spaß hatte, weil ich was getrunken hatte. Aber da war es dann eigentlich auch egal, welche Band spielt. Und ich glaube, die Konzerte, auf denen ich richtig hacken stramm war, da habe ich dann auch nicht mehr richtig viel von mitbekommen. Ich muss immer an Das ist jetzt eher was Frühes, wo es lange her ist. Ich glaube, davon habe ich im Podcast auch schon mal erzählt. Vom Slayer im Wacken 2003, wo ich äh, die meiste Zeit einfach auf dem Fußboden gehockt habe ja. und eingepennt bin, um dann einmal zu Angel of Death abzumoschen und dann wieder zu pennen. Da war ich sehr, sehr wenig nüchtern. Oder eben, ja, das Headbangers eher 2018. Aber Deswegen, das hat eigentlich nie so richtig für das Musikerlebnis Es ist natürlich schön, so ein paar Bier zu trinken und sich dann so angenehm im Moment drin zu fühlen und auch noch hm. mehr aus sich rausgehen zu können. Aber bei mir war es immer so, wenn die Musik mich richtig, richtig mit allem Sinn und vom ganzen Herzen gepackt hat, dass ich dafür dann keinen Alkohol brauchte. Da war mir die Musik dann Die war einfach immer größer dann.
0: Ja. Ja, klar braucht man das nicht. ne? Und hm. trotzdem ist es so, so leicht. Ähm, ja. Oder so verführerisch. Ja. Okay, wir haben mal ein bisschen recherchiert, wie üblich und äh, sind in den Metal Archives mal eben auf schlanke knapp 800 Bands gestoßen, die als lyrisches Thema Alkohol haben. <lacht> Dazu nochmal 250 ungefähr mit Bier und 150 mit Drinking.
1: Ich hoffe sehr, dass diese 800 Bands auch andere Themen behandeln und nicht nur Alkohol.
0: Ja, großteils. Und trotzdem fallen uns natürlich auch so typische, fast ausschließliche Saufbands ein, ja. ne? Was sagst du? Was fällt dir ein?
1: Ja, Tankard. Hm.
0: Corby Klani. Also, Tränen wir vielleicht auch zu nahe. Erstes Album, bla bla. Äh, Onkel Tom. Ja, Onkel Tom, stimmt. Ähm, ja. Dann gibt es natürlich auch sowas... Irgendwie aus dem so, so Black-Death-Bereich halt auch irgendwie. Mhm.
1: Gibt es Black-Metal-Saufbands?
0: Ja, also es gibt diese Chapel, hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt. Die haben nur ein Album irgendwann mal rausgebracht, Canadia. Das heißt ähm, Satan's Rock Roll und irgendwie jedes zweite Lied geht über Saufen.
1: Ich meine, Saufen ist natürlich auch ein ganz klassisches Rock'n'Roll-Thema. Jetzt musste ich gerade auch an Chrome Division denken, da gibt es doch, glaube ich, auch viel Ein
0: ganzes Album, Boos,
1: Broad, ja, und genau, ja. was äh, ja, genau, Sex, Trucks und Rock'n'Roll mit mehr Bass ist einfach. Mm. Und ähm, natürlich, ich glaube, ein Rock'n'Roll-Lifestyle ohne Alkohol und ohne Drogen kann man sich jetzt auch gar nicht vorstellen, das ist ja irgendwie inhärent miteinander verknüpft. Aber im Metal gibt es schon sehr viel Bierkultur-Content, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, es wird auf jeden Fall viel auch inhaltlich thematisiert. Mhm. Es gehört ja zum guten Ton, dass irgendwie jede Band, fast jede Band irgendwie ein Sauflied hat, mhm. ne?
1: Wobei, es gibt natürlich auch Saufpunk. Ich meine, das ist schon fast ein eigenes Genre, oder?
0: Ja, natürlich gibt es das auch. Also, die guten Eudorno du erinnerst dich. <lacht> äh, halt <haben's inzwischen, lacht> die Fresse, ich will saufen, ne? Ja, oder das äh, Bordbristro. Äh, <lacht> ja, schön. Ähm, wir haben wieder was für die Playlist. Oh
1: ja, das ist der erste Song auf der Playlist.
0: Ja, aber auf jeden Fall, Sauflieder, eins, zwei, drei, ganz viele pro Band, definitiv ist ein Riesending. Mhm. Ähm, kann man schon sagen, es wird glorifiziert,
1: ne? Ja, klar.
0: Ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwie wie mit Krieg oder so ist, wo es heißt, okay, wir greifen das total häufig auf, aber sind uns im Klaren, dass es das Ultimativ Schlechte in der Welt ist.
1: Also es gibt auch. Saufkritische Songs oder drogenkritische Sachen, die ja dann oft auch mit persönlichen Erfahrungen oder so einhergehen. Also ich muss jetzt auch nur an Suicide Solution von Ozzy denken. Yeah. Ne, mit, ähm, Wine is
0: fine and whiskey is quicker.
1: Genau, und irgendwas mit Kill yourself with liquor. Mm. Genau. Ähm, also das gibt's schon, was ja auch logisch ist, gerade bei Leuten, die da jetzt wirklich drunter gelitten haben, auch. Yeah. Aber es gibt eben auch, weiß ich nicht, wahrscheinlich von jeder Band auch ein sauf t shirt und von jeder Band ein Bier.
0: Hm. naja, von jeder Band-Bier nicht. Aber nee, aber es von ist
1: jeder, Grö also von wirklich vielen größeren Bier ist jetzt ja irgendwie fast ein eigenes Merchandise-Produkt geworden. Ja. Ich glaube, angefangen hat es im großen Stil mit Iron Maiden und diesem Trooper Ale. Das habe ich auch wirklich mal getrunken. Also es wurde auch mal so, irgendwo in UK war ich mal in der Metal Bar, da wurde es ganz normal serviert. Ja. Und sonst auch so, das gerade nochmal mal geschenkt bekommen oder so. so ich glaube, das ist so das Einzige von diesen speziellen metal bieren was ich so im, auch im normalen Bierladen mal zu finden ist, oder?
0: Ja, 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 doch. Wobei ich habe sie ja auch im, im Ratschen-Store auch noch nicht gefunden, aber ähm, das ist schon auch mal so irgendwo begegnet, mm, ja. ja. Was ich so krass fand bei diesem Thema, Bands, MusikerInnen, wie auch immer, stellen selber Alkohol her oder geben ihren Namen dafür her. Rob Halford, so seit äh, wie vielen Jahren ist er? Über trocken? 30 Jahre. Über 30 auf jeden Fall, Jahre, ja. Und trotzdem äh, gibt es ein Rob herford bier
1: Auch echt nur von ihm gebrandet, jetzt nicht irgendwie ein Judas Priest-Bier?
0: Nee, nee, ich meine schon von ihm, dass er das okay. persönlich endorst, sozusagen.
1: Na ja, gut, wahrscheinlich ist er schon, ist es für ihn wahrscheinlich okay, wenn neben ihm jemand sitzt und ein Bier trinkt so. Aber mhm. ein bisschen paradox ist es auf jeden Fall schon. Ja.
0: Und dann gab es doch von Urfaust, glaube ich, einen Gin, der mitgeliefert wurde, die ihn selber ge brand, destilliert, abgefüllt haben und ein ganzes Album, glaube ich, was sich auch damit auseinandersetzt. Ist jetzt auch natürlich nur eine Makulatur.
1: Aber ist auch nur eine kleine Band, aber die sind wahrscheinlich vielleicht noch selbst in den Wald gelaufen und haben die Kräuter für den Gin gesammelt?
0: Das kann es haben, ja, ja. Weiß ich okay. nicht. Naja, auf jeden Fall äh, irgendwie eine total innige Verknüpfung damit. Mm. Warum gerade Bier haben wir uns als Frage notiert. Ja. Äh, was ist deine Erklärung, warum Bier so populär ist und warum die Leute auf Metal-Festivals nicht alle Rotwein trinken?
1: Weil Bier einfach, glaube ich, der beliebteste Gebrauchsalkohol ist, den man so trinkt. Und wobei,
0: wobei äh, fällt mir gerade ein, das äh, erzählten Leute, die auf dem Hellfest in Frankreich waren, dass du da selbstverständlich auch irgendwie auf dem Festivalgelände irgendwie Wein ausgeschenkt bekommst und oh, trinkst. Oh, ich muss aufs Hellfest. <lacht> okay, ja. Lass diese Wenn fucking die Pandemie, Pandemie vorbei sein. Wenn die ja. ja
1: genau. Oh ja, dann fahren wir aufs Hellfest. Da spielen auch lauter immer die ganzen großen guten Sachen, ne? Mhm. Ja, oh ja. Nee, also weil Bier einfach, glaube ich, insgesamt, ich meine, es ist in den großen Metal-Ländern ist es populär. Es ist auch in, in, in Deutschland, in UK, in den USA. Ich weiß gar nicht, wie ist das in Südamerika? Oh, da mm. wird auch Bier getrunken.
0: Ja. Ja, 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 sicherlich.
1: Genau. Es ist eben was, von dem man viel über längere Zeit trinken kann. Mhm. Also du kannst auch rumlaufen und Bier trinken aus Flaschen. So ein Rotweinglas das ist es schon ein bisschen blöd irgendwann. Und
0: wirst nicht von einem Rotze voll besoffen. Genau, so. ja. Ja,
1: Das kannst du da gut dosieren, im Gegensatz zu Weiß ich nicht, wenn du bei zu viel Jackie Coke trinkst, dann wirst du nachher im Gehirn dann sehr, sehr klebrig.
0: Und das ist ja auch mal ehrlich jetzt überhaupt nicht nur ein reines Metal-Ding. Also es ist Rock ganz allgemein, ja. Konzerte ganz allgemein. Alles. Das ist Volksfeste, ja, genau. ähm, das ist Fußball ja. oder Sportveranstaltungen. Also ja, Bier ist das definitiv so, dass das äh, außer Haus… Irgendwie Getränk, wo man auch große Marken hat natürlich, dann mhm. muss man jetzt nicht irgendwie die Weinkarte durchblättern, irgendwie <lacht> mit, mit drei Atü irgendwie auf dem Festival-Ground.
1: Äh. Und wie ist billig. Ja. Das ist ja natürlich einfach mm, genau. auch.
0: Genau. Also natürlich könntest du auch billigen Landwein oder so ausschenken. Aber, ja, ihr ja, guten
1: Tag, ich nehme den Hauswein. <lacht> <lacht> das steht ja. so in Wacken am. Äh, Bierstand, ja, genau. Ja, und deswegen gibt es halt eben auch diese Bierkultur rundherum. Ne? Also, weiß ich nicht. Wir haben uns doch irgendwann mal die Liste der schlimmsten Sauft-T-Shirts bei EMP angeguckt. Ich habe es leider.
0: Äh, ja, nee, nee, hüllen wir, glaube ich, den Mantel des Schweigens drum.
1: Genau, interessant ist auch die die Statistik, dass Wacken das Festival ist mit dem höchsten Bierkonsum. Also wir haben eine Statistik gefunden. Ja,
0: 5,1 Liter pro Person in Wacken, also die Zahlen sind von 2011, während Rock am Ring und Rock im Park gerade mal bei äh, 3,2 sind. Das Melt, das ist äh, ja ein ist das ein Rap-Festival? Ich glaube, ne? Ja. Ich und das Splash, die sind jeweils mit 2,2 und 1,8 dabei. Also deutlich, deutlich dahinter. Also man kann schon sagen, es ist nicht... Exotisch, dass es sich um Bier handelt, aber die Menge ist im Metal dann doch eine andere, ich kann eine andere halt, Kategorie. Ja,
1: Entschuldigung. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass in Wacken einfach dadurch, dass es das halt einfach eine sehr, sehr große Zeltplatzkultur gibt. Das ist eben, das ist ja auch das Klassische darüber, wo sich jeder Wackenfahrer, jede Wackenfahrerin, die ja da zur Musik ist, irgendwann auch genervt ist, dass es ja einfach viele Leute gibt, die da einfach nur wegen der Party hinfahren und dadurch denke ich mal, ist es eben auch noch, noch höherer Bierumsatz. Rock im Ring, Rock im Park sind wahrscheinlich in sich noch mal viel teurer. Da fahren auch mehr noch irgendwie so Leute hin, die dann einfach nur mal zwei Tage ein paar Bands sehen wollen und nicht irgendwie eine Woche hm. Zeltplatzleben einplanen.
0: Ich habe einmal gerade ganz kurz nachgeguckt, das Meld hm. ist eher so ein äh, Elektro und Indie-Festival, ja. nicht, dass da irgendwie böse Kommentare reinkommen. <lacht> ähm, aber ich nehme mal an, dass diese Zahlen nicht jetzt irgendwie daher kommen, wo, wo, wie viele Leute auf dem Zeltplatz gesoffen haben, sondern dass es vom Ausschank kommt, ne? Wie willst du ja. es sonst erheben? Kannst ja jetzt nicht irgendwie jeden bei der Fahrt auf den Zeltplatz kontrollieren und <lacht> danach irgendwie, nee, nee, das wird der Ach, Ausschank dafür sein. dafür sind
1: die Polizisten, die immer die Autos kontrollieren da, jetzt verstehe ich's.
0: Ja, nee, das wird der Ausschank sein ja. auf jeden Fall. Ja,
1: aber ich glaube trotzdem, wenn du schon auf dem Zeltplatz die ganze Zeit tankst, musst du ja auch auf dem Festivalgelände deinen Pegel halten. Pegel halten, genau. Aber wo du gerade beim Melt und bei solchen Sachen warst, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, aber ähm, grundsätzlich ist ja da jetzt auch der Blick in andere Szenen interessant dass eben, ja, Bier, würde ich sagen, ist Nummer eins Metal-Droge. Dazu gibt es natürlich noch so Gras und, äh, als schon, ne, es gibt schon Rock-Genres, die damit erst, da sehe ich, Stoner Rock, auf mm. so einem Doom-Richtung, wo das auch konsumiert wird. Aber ansonsten ist Metal ja wirklich eine Musik der soften Drogen. Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel das mit so elektronischer Clubkultur vergleicht, wo ja einfach viel mehr chemisches Zeug konsumiert wird, MDMA und sowas, es ist schon interessant, dass das eben sich so, dass das Metal zum Beispiel nie groß Einzug gehalten hat.
0: Mhm. Ja, interessant eigentlich, ne? Warum? Mhm. Also so eine richtig gute Erklärung dafür habe ich nicht. Uh,
1: ich glaube, es passt nicht zur Musik. Weil du bei Metal, du hast immer noch sowas Songdienliches, dann hast du auch einfach ein Konzert, da stehen halt oben auf der Bühne Leute zwei Stunden und schwitzen und dann ist es auch mal fertig. Mhm. Und ähm, während du zu elektronischer Musik mit dem DJ halt auch die ganze Nacht und den ganzen Tag durchtanzen kannst und das eben ja halt zu so einem großen Ding wird und da geht es ja nicht um einzelne Tracks. Es geht auch nicht um dieses Event-Konzert, das ist zwei Stunden lang und hat vielleicht noch eine Vorband oder zwei, ja. sondern es geht eben um diesen Raum- und Zeitverlust. Und ich mhm. glaube, Metal ist dagegen sehr geerdet. Du bist immer an einem bestimmten Ort, in einem bestimmten Ereignis, bei einer bestimmten Band, die da auf der Bühne steht, für die du da auch bist. Und das hat irgendwie ein anderes Ziel, glaube ich, der der Metal- und Rock-Rausch. So.
0: Ja, wobei, ich würde jetzt da einmal doch auch nicht grundsätzlich widersprechen, das stimmt mhm. schon. Aber äh, wir haben ja nur, uns auch nochmal überlegt, äh, beziehungsweise äh, erkannt zumindest, ja, so ist es bei Fans, aber bei MusikerInnen, also jetzt in den, in den glorreichen 80er Jahren oder 70ern oder so, da haben die aber auch äh, keine Gefangenen gemacht, nee. ne? Ganz viele halt nicht.
1: Aber das ist, glaube ich, anders bedingt. Also die äh, Musiker, Musikerinnen, die dann irgendwann mit Koks und Heroin und alles Mögliche da unterwegs waren, alleine, weil du ja natürlich auch diesen Lifestyle irgendwie durchziehen musst, der natürlich viel, viel angestrengter ist als von Fans, die jetzt einfach am Wochenende Party machen wollen zu ihrer Musik. Und natürlich einfach auch dann irgendwie aus dem normalen, in Anführungsstrichen, Leben herausgehoben lebst. Dazu ist dann auch die Tatsache, was eben innen, weiß ich nicht, was verfügbar ist, vielleicht genau, auch, ne? Ja. Also
0: denk mal auch, dass irgendwie im Showzirkus dir alle naslang halt auch irgendwie jemand was beschafft und mhm. irgendwie jemand äh, was, was nahelegt und sowas alles, ne?
1: Ja, ich meine gut, irgendwie Koks ist jetzt nicht nur in Rockstar-Zirkeln verbreitet, sondern ja auch in einigen Berufsfeldern und alle verschiedenen Szenen so. Aber ich glaube so, es gibt wenig keine Musikfanszen, wo die Leute fröhlich Heroin nehmen. so.
0: Nee, vor allem weil du es auch nicht offen machen kannst, nee, ne? genau. Also ja, Alkoholkonsum ist eben legal, ist gesellschaftlich anerkannt und toleriert, wollte ich sagen, beziehungsweise kultiviert. Mhm. Und das kannst du eben halt bei illegalen Drogen so nicht sagen. Natürlich wird irgendwie auf einem Rap-Festival wahrscheinlich gekifft, äh, dass die Schwarte kracht. Gut, so. aber das
1: ist ja jetzt auch aus, schon längst aus dem Weg aus der Illegalität raus und wird jetzt… Ich ja. weiß gar nicht, wann soll das jetzt kommen, die Legalisierung? Auf Eis gelegt. Hm. Ernsthaft? Ja. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Nee, nee, da ist irgendwie die Ampelkoalition. Das hat jetzt gerade keine Priorität. Okay. Hat theoretisch auch nicht so. Allerdings lassen sich dann ja, aber auch es eine Menge Steuereinnahmen kommen. entgehen und eine ganze Menge Leute kriegen noch Verfahren an den Hals, denen sie nicht bräuchten. Ja,
1: aber das wird ja kommen und dann wird es irgendwann sich so einpendeln. Vermutlich, dass es auf einem Level mit Alkohol sein wird. Vielleicht ein bisschen härter noch kontrolliert. Aber
0: hoffen wir es mal, dieser Podcast ist pro Legalisierung.
1: <lacht> genau, ja. Interessant aber eigentlich, wenn man so überlegt, Alkohol und Gras, als die Metal-Drogen, dass es beides eher so Downer sind. Ja,
0: ähm, ich würde auch sagen, dass Gras jetzt wirklich keine krasse Metal-Droge ist. Also das ist so wahrscheinlich die zweithäufigste Art von Drogen irgendwie auf einem Durchschnittsfestival mhm. oder so. So, und ich habe auch halt gelegentlich mal irgendwie auf einem Festival irgendwo äh, mal einen mitgeraucht oder so. Und das fand ich dann auch mal irgendwie ganz lustig. Aber ähm, mir wurde jetzt nirgendwo irgendwie härteres Zeug angeboten mm. im Metal-Zusammenhang. Doch im
1: Rainbow. das ja, <lacht> ja, ja, okay.
0: Wie der Typ da zu mir sagte, I'm going to draw a huge line of coke now ich so, have fun. No, I'm going to share it with you. Uh, no, sorry, I'm good. Der hat good.
1: gesagt, and you're coming with me. Und du hast dich am Tisch festgehalten oder so.
0: Ja, auf jeden ja. Fall, das äh, nee, das ist ja auch äh, das war Amerika. eine Anderswelt. Ja. ja,
1: genau. Nee, aber sonst, wie gesagt, ich glaube, dass das auch ne, zu der ganzen gechillten, also auch diesem Stereotyp des gechillten Metal-Fans, das eben auch einfach passt. die Ja, Bier trinken und auf dem Festival dann irgendwie schön eine schmücken am äh ich wollte gerade Campfire sagen, wie heißt das auf Deutsch?
0: Campground, Zeltplatz. Ja, auf dem
1: Zeltplatz am Gaskocher. So.
0: Sich am Gaskocher einen Joint anzünden.
1: Das habe ich hier nicht gesagt. Stirbt
0: da nicht irgendwie auch ein Seemann oder so?
1: Nein. Nee? Okay. Nee, nee, das ist nur, wenn du an der Ker dir eine Zigarette an der Kerze anzündest. Ich weiß. Du kannst, weiß ich nicht. Ja. Ich kenne es noch aus Kiel.
0: Ich kenne das so oder so und da gibt es auch die Erklärungsmodelle, dass äh, man dann ja, also es gibt zwei Erklärungsmodelle, ja. Kurz Off-Topic. Kennst du die beide?
1: Ähm, das eine ist, dass Seemänner früher Streichhölzer hergestellt haben, wenn sie nicht auf See waren. Und genau, das ist
0: eine. Und das andere ist so ein bisschen eher symbolisch, dass man ja dann irgendwie das Leuchtfeuer verdeckt, wenn man zu dicht an so eine Kerze ah, rangeht oder so.
1: Interessant. Es gibt eine wirtschaftliche und eine symbolische Erklärung.
0: Ja, wie waren wir jetzt drauf gekommen? Ja, äh, wir sind
1: der Podcast mit dem Bildungsauftrag.
0: Genau, Kiffen auf dem Zeltplatz kommt vor und kommt wahrscheinlich als zweithäufigstes vor. Äh, Downer hattest du noch gesagt. Alkohol macht ja aber schon aggressiv eigentlich, ne? Ja, aber also, ich
1: glaube, Alkohol zählt allgemein als Downer. Das
0: ist richtig, ja. Du bist ja auch
1: irgendwann müde davon, nachdem du aggressiv gewesen bist.
0: Ja, zumindest äh, Marihuana-ApologetInnen äh, sagen ja immer so von wegen, ja, Alkohol ist viel schlimmer, davon werden Leute aggressiv. Noch nie ist jemand irgendwie im Gras Grasrausch, irgendwie hat noch niemand eine Schlägerei angezündet oder äh, angezettelt. Es.
1: <lacht> angezündet, Ja. ja.
0: Naja, äh, das, das soll jetzt auch keine Standort- oder Positionsbestimmung sein. Ist dir mal irgendwie noch was anderes angeboten worden?
1: Nö, jetzt nicht im, im Metal-Bereich. Nö. Nö. Genau, was wir natürlich jetzt festhalten können, sind Rock und Rausch sind halt irgendwie immer Untrennbar verbunden. verbunden. Genau. Ach, schön, wie so eine Zeitungsheadline. Ja. Genau, und ich meine, es ist irgendwie auch logisch, dass Musik und irgendeine Art von bewusstseinstransformierenden Substanzen einfach schon immer dazu zusammengehört haben. Wahrscheinlich doch schon als irgendwelche Steinzeitmenschen das erste Mal gesehen haben, dass der Saft irgendwelcher Pflanzen, wenn er ein bisschen vergammelt ist, lustig macht und mm. sie dann auf irgendeinem Schädel rumgebongerbongert haben, dass das irgendwie gut war.
0: Ja, wenn man besoffen ist, kriegt man Lust auf Musik und wenn man Musik hört, kriegt man Lust auf saufen. <lacht> <lacht> Vielleicht ist das äh, irgendwie die Wurzel, die äh ja allen Übels oder weiß ich nicht
1: ja eben dass beides Sachen sind die einem aus der Alltagsrealitätswahrnehmung rausnehmen ich denke dass Rauschzustände einem auch empfänglicher machen für Melodien für Rhythmen für alles was der Kontrol also nicht dem kontrollierten Bewusstsein der Rationalität, dem Denken in Wörtern und Zahlen entgegenspricht, so?
0: Mm, also würde ich jetzt bei Alkohol nur teilweise zustimmen, irgendwie bewusster für Melodien und Rhythmen? Nee, ich werde pathetischer davon und äh, Emotionaler, denke, genau. Ja, emotionaler und es ist irgendwie für mich irgendwie plötzlich die ganz große dramatische Geschichte, ja. die vorher halt nicht so gezündet hat. Ja,
1: aber das ist es doch. Du wirst eben du, offener für das Irrationale.
0: Ja, für das Irrationale, okay. Ähm, ja. Denn da würde ich sonst noch mal aus, aus THC-Erfahrungen erzählen. So, ähm, keine Ahnung, Red Fang irgendwie auf ein bisschen Gras, so, oder auch, ich glaube, hier auf The Cobra waren das mal, auf dem Hello War Hammerburg. So, dass, wenn ich, wenn ich ein bisschen was davon im Kopf habe, da höre ich dann wirklich viel, oder glaube viel genauer, irgendwie einen Rhythmus zu erfassen und auch irgendwie ein Subtext sozusagen, also jetzt nicht lyrisch, sondern mm. irgendwie so, so Patterns, die da drunter sind, die mir sonst nicht auffallen würden. Und ähm, das habe ich auf Alkohol null. So.
1: Das stimmt. Also das habe ich jedes Mal, wenn ich Bekifft Musik gehört habe, war das bei mir, glaube ich, auch so, dass ich Musik dann klarer wahrnehme, dass ich fokussierter bin. Scheinbar
0: klarer, sagen wir vielleicht mal so. Ja, ne? aber
1: ja. schon. Ne? Aber das ist ja auch trotzdem so eine Öffnung für die Musik und ja, einfach die Präsenz von Musik. Ich glaube, man, man denkt halt einfach weniger so ratter, 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 sondern schafft es eben da einfach, dass es tiefer im Gehirn ankommt oder Ja, so. also
0: im eigentlichen Sinne Bewusstseins erweitert, ne? Und das, mm. das, ich weiß nicht, ob das im medizinischen Sinne auch für Alkohol gilt, aber ich würde ja schon sagen, natürlich ist, besoffen sein, ein anderer Bewusstseinszustand ja, ja, und natürlich. nicht jetzt irgendwie höher oder so, aber dadurch, dass man eine weitere Ebene bekommt, das ist was, was Alkohol attraktiv macht. Also zumindest mm. für mich, wahrscheinlich für viele andere, ohne dass sie das jemals so formuliert hätten. Aber ähm, zu, zu merken, ich bin jetzt irgendwie in einem anderen Zustand, ich nehme Dinge anders wahr, ich denke über Dinge anders nach, als ich das sonst tun würde. Ich fühle mich auch einfach irgendwie körperlich irgendwie mm. anders. Und das ist wie eine Erweiterung im eigentlichen Sinne so und, und ja. Ich glaube,
1: Alkohol senkt eben diese Kontrollschranken im Gehirn, dass ja, das du sowieso. eben deine Bedürfnisse leichter den ähm, Ausdruck verleihst, dass man eben nicht mehr so, ne, dass man eben einfach ja gelöster ist in jeglicher Hinsicht. Ja, natürlich.
0: Hinsicht. Und das ist ja auch, keine Ahnung, jetzt irgendwie Bandproben ist für mich leider auch un nahezu untrennbar verbunden mit, äh, mit Alkohol also jetzt irgendwie so zwei, drei Bierchen, ne? nichts mm. weiter wild, aber das macht mich beim Singen auf jeden Fall lockerer, so und äh, bestimmt gibt es tausend gute Tipps und Tricks von ausgebildeten GesangslehrerInnen, die sagen, nee, das musst du auch ohnehin bekommen oder Alkohol ist sogar schlecht für die Stimme und so, aber ganz im Ernst, so ein Perfektionismus will ich da gar nicht reinbringen und das Gefühl irgendwie da drin, mehr aufzugehen oder anders aufzugehen, klar, das, das mag ich.
1: Singen, ist ja generell eine Sache, für die man ganz viel Mut braucht und für die man aus sich rausgehen muss. Mm. Wenn man jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, im Chor Kirchenlieder singt. Ja. Aber ne, mitgrölen im Fußballstadion, mitsingen auf dem Konzert oder auch Karaoke singen, das sind alles Sachen, die fallen viel leichter, wenn man es dafür trinkt. Ja, Lattfieber, ne? Also ich glaube, ja. das
0: ist auch einer der Gründe, weswegen bei, bei MusikerInnen halt ähm, auch solche Dinge wie Koks, die halt so ein Selbstbewusstseins-Push mm. geben, enorm attraktiv waren oder teilweise sicherlich noch sind. Mm. Und ähm, ja, da die
1: performst damit natürlich auch besser und schneller und äh, hält diesem Druck ja natürlich stand. Ja. Aber ich glaube auch, ja, ganz normaler Alkohol. Also ich musste jetzt gerade, ist ein bisschen kleiner gestapelt, so ne, aber ich musste gerade dann denken an die glaube ich, zweimal in meinem Leben, wo ich irgendwie Karaoke gesungen mhm. habe, das hätte ich mich außer mit sehr viel Bier niemals getraut.
0: Ja, ja, auch wenn ich auf die Bühne gehe, irgendwie einen gewissen Grundpegel vorher zu haben, um Nervosität abzulegen, um irgendwie auch den, den Mut zu haben für, für Drama, für, für Gesten, mhm. die mir sonst halt irgendwie im gehemmten, nüchternen Kopf albern vorkämen. Ja, das... Ist irgendwie leider so attraktiv hm. und eben so ein Coping-Mechanism. Ja.
1: Eigentlich wollte ich vorhin noch so super theoretisch noch mit dem Apollinischen und dem Dionysischen anfangen. Ja, hau mal ihn raus hier. Ja, nee, so gelehrt ist das alles nicht. Ähm, das sind ja letztendlich so die Symbole für diese beiden Zustände. Das gab es schon bei Nietzsche und das ist eigentlich auch ein alter Hut, aber eben das Apollinische als das kontrollierte Geistige, der intellektuelle Aspekt von Kunst eben auch, ne, dass man irgendwie einen Text schreibt oder dass man mhm. sich ein Gedicht irgendwie schön zusammenbaut oder zeichnet und ein schönes Bild malt, wo es um die, ne, nicht, eben nicht malt, sondern dass man zeichnet, dass es um die, äh, die Feinheiten, das, wofür man halt fokussiert sein muss, geht. Wo es ist dem Dionysischen, dem Rauschhaften, dem Entgrenzten, dem eben auch wo dem dann auch die Musik halt zugeordnet wird. Ja. Was interessant ist, weil um Musik zu machen, brauchst du ja teilweise auch sehr viel Fokus, Konzentration, mhm. fein ziseliertes Handwerk. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, über die Virtuosität im Heavy Metal. Ja. Und jetzt, wo ich auch so darüber spreche, finde ich es eigentlich witzig, weil im Metal ja beides so total zusammentrifft. Das Rauschhafte, dieses Gewaltige, ne? du hast einfach diese musikalische Wucht. Und das Kontrollierte das Filigrane, das Handwerkliches bis ins letzte Detail auf 500 Spuren bei Blind Guardian durchdachte. Ja, und ja, wahnsinnig das kontrolliert. Genau, und das zusammen gibt dann halt ja. diese Art Musik.
0: Liebe Kinder, wenn ihr euch das mit dem Apollonisischen und Dionischen nicht merken könnt, äh, Apollon... Wie Apollonisisch, ich glaube, Apollini es soll ein Gag werden. Äh, ja, äh, egal, das ist so ähnlich wie Apollon Apollinaris. Apolli Ap <lacht> ja. Das ist so ähnlich wie Apollinaris, das ist Mineralwasser. Und Dionysisch ist so ähnlich wie Dosenbier. Könnt ihr euch merken, ne?
1: <lacht> okay, okay, es war vielleicht tatsächlich witzig. <lacht> Ap Hurra. Apollinaris und Dosenbier, genau. Ja.
0: Apolloni nee, Apollinisch, Apolloninisch.
1: Jetzt kann ich es auch nicht mehr sagen. Ich habe es vorhin richtig gesagt, aber jetzt hast du es kaputt gemacht in meinem Kopf.
0: Ja, <lacht> ja, okay. Was hätte Lemmy dazu gesagt?
1: Cheers, vermutlich. Ja, Lemmy hatten wir vorhin auf unserer Stich Stichwortliste eigentlich viel weiter oben stehen. Aber eigentlich ist es schon witzig mit Lemmy, der sich, glaube ich, sein Leben lang in der dionysischen Sphäre bewegt hat.
0: Ja, und wie sehr wurde er einfach auch fucking dafür gefeiert, dauerhaft besoffen zu sein und wie viele Spruchbilder irgendwie gibt es von wegen, was ist dein Trick gegen Kater, du darfst niemals aufhören zu trinken oder Gott. sowas und ähm, ja, also viel mehr ein problematisches Verhältnis zu <lacht> Alkohol als diese Person gibt es, gab es nicht. Pass und auf, wir
1: werden jetzt gecancelt, wenn wir halt nee, sagen, Lemmy ist ein schlechtes Vorbild.
0: Wir haben Lemmy echt doll geliebt und lieben ihn immer noch, so. Keine Frage. Aber auch der Umgang der Metal- und Rock-Szene mit Lemmy als schlechtem Vorbild ähm, ist auch ein sehr beispielhaftes Momentum so für oder ein sehr gutes Beispiel für, äh, ja, für, für die nicht, wofür eigentlich, also auch für schlechten Umgang mit Alkohol. Ist das
1: jetzt der Heavy-Metal-Hot-Take? Heavy-Metal-Hot-Take! Lemmy war eigentlich ein armer Alkoholiker und man hätte ihm helfen sollen, anstatt ihn zu feiern?
0: Dafür hat er lange genug durchgehalten. Ja, ne? die schon. Also eigentlich hat sein Leben ihm recht gegeben. <lacht> ja. ja. Nein und scheiße, das ist ja jetzt auch einfach kein, äh, kein, kein äh, Abstinenz-Podcast so. Ähm, wir trinken einfach auch gerne selbst, keine Frage. Und wir mögen das Rauschhafte und wir mögen auch irgendwie Danke, dass du für mich mitsprichst. <lacht> Ich lebe mit dir zusammen, herzallerliebste, so. Ich äh, weiß das wohl. Okay. Hier, äh, Podcast Leaks. Ja, genau. äh, nochmal wieder zurück. Also, zurück das zu Lemmy. Genau, das so zu glorifizieren. Ähm, ich glaube, das ist einfach auch so, niemand hätte sich so einen Lebenswandel erstens getraut oder sich das zugetraut oder wäre überhaupt gar nicht in diese Lage geraten, die Versuchungen, die Verfügbarkeit und sowas alles. Und man braucht ja einfach auch irgendwie Figuren, die ein Leben lebt, was viel extremer ist, als was man selbst so ja. tut und findet das dann irgendwie gut, ohne dass man damit wirklich tauschen würde.
1: Natürlich, ich finde, Musiker müssen auch nicht in aller Hinsicht jetzt Vorbild sein. Und letztendlich, ist Lemmy war ein erwachsener Mensch und er hat diesen Lifestyle gelebt und er hat ja auch trotzdem eine gewisse Kontrolle darüber gehabt. Ich meine, der hat irgendwie jedes Jahr ein Album aufgenommen oder ist auf Tour gegangen. Mhm. Das kannst du nicht machen, wenn du nur besoffen in der Ecke rumliegst. Ja. Und in der Hinsicht hat er seinen Pegel irgendwie 70 Jahre lang ziemlich gut gehalten, würde ich sagen. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass er mit fünf noch nicht Gesoffen hat. Also hat er ihn vielleicht 60 Jahre gehalten oder so, was immer noch eine respektable Leistung ist.
0: Ja. ja, und auf der anderen Seite fallen uns natürlich da eine ganze Menge MusikerInnen auch ein, die das nicht im Griff hatten mhm. und die dann irgendwann den Schlussstrich gezogen haben. Ja. Ne? Also ich meine, James Hetfield ist da so irgendwie eines der sehr prominenten Beispiele, ja. Ozzy Osbourne.
1: Ja, James Hetfield, ich meine Metallica, und die haben ja auch echt alles mitgenommen, was man so mitnehmen konnte. Mhm. Um, James Hetfield hatte dann ja in den frühen 2000ern, hat er dann ja auch einen Alkoholentzug und sowas gemacht. Ich glaube, Probleme mit Tabletten und sowas hatte er auch. Ja. Er hatte vor ein paar Jahren nochmal einen Rückfall. Ich hoffe mal, dass er jetzt, dass das jetzt alles wieder im Lot ist. Da bin ich jetzt gerade nicht so up to date. Mhm. Aber das ist ja, das, finde ich, so eine ganz klassische äh, Rockstar-Karriere. Dieses, man fängt dann irgendwie an mit einer kleinen Band, säuft fröhlich, dann wird man größer mit der Band, stellt fest, jetzt kriegt man alles, was man haben möchte. Und dann verliert man irgendwo die Kontrolle, gerade auch wenn der Stress sehr stark wird. Dann gab es bei Metallica natürlich noch andere Faktoren, die es halt sehr, sehr äh, traumatisch ja auch gemacht haben. Ja. Und. Klar, dass das dann einfach leicht passiert, dass man da Probleme mitbekommt. Mm. Oder ja Ossi ist ja auch ein gutes Beispiel. Genau, ja. Der müsste jetzt mittlerweile, der, der ist ja wahrscheinlich auch schon seit Jahren irgendwie der, trocken und der so. Der wird super
0: Aber, clean sein, ja. Ja,
1: ja der hat, glaube ich, andere gesundheitliche Probleme.
0: Ja. Ja, es ist ja bei nicht wenigen Leuten, die sich dann doch auch irgendwie nach dem Clean-Werden auch irgendwie so ähm, als wiedergeborene Christen mhm, oder so. Generieren. Alice Cooper
1: zum Beispiel.
0: Der hatte sicherlich auch irgendwie ein bisschen ein zu viel. Ich glaube, der
1: hatte auch alles. Und der ist doch auch so, ein, der ist, finde ich, so, so ein ganz klassischer Born Again Christian. -Song. Ja, das glaube ich auch. Ja.
0: ja, also muss man auch nicht irgendwie super gut finden, wenn es hilft und sie nicht damit irgendwie missionarisch tätig werden oder so. Whatever floats your boat, ne? Ich
1: bin da nicht, kenne mich damit nicht so aus, aber ich glaube, dass diese, diese, das sind ja so Baptisten, ne? Diese Born-Again-Christians. Ich bin da überhaupt nicht drin. Dass da sehr viele Musiker, gerade so aus dem amerikanischen Bereich, die halt erst ein krasses Drogenleben hatten, dass die viele von denen so abfangen, weil ich glaube da, dass so dieses Neustart und ähm, irgendwie reingewaschen werden von dem, was man vorher falsch gemacht hat, Da glaube ich auch so mitschwingt. Vermutlich, aber das sind jetzt total vage, nicht Experten Sachen, die ich dazu sage.
0: Ja, aber vermutlich auch in Deutschland zumindest hast du, glaube ich, irgendwie Suchtberatung, Drogenberatung, staatliche Stellen, die dich begleiten, die auch kostenfrei sind und das hast du in den USA vermutlich weniger. Doch, du hast
1: ja anonyme Alkoholiker die sind aber auch irgendwie kirchlich. Ich glaube, das steckt irgendwie ja. auch. Also die haben auch so ein religiösen Aspekt. So also das meine ich, dass Aspekt.
0: da dass sicherlich viele stellen. Ich meine, die Heilsarmee ist ja nun auch äh, ein christliches Ding, ne? Oder?
1: Mm. Ja, ich glaube, die waren irgendwas ja problematisch. Ich habe vergessen, was sie Ja, da jetzt ja, los sicherlich
0: war. sind die problematisch. Aber gut, sind doch in Deutschland unterwegs. Auf dem Kiez haben sie ja irgendwie mm. auch eine Station und so.
1: Ja, vermutlich auch, um da Leute abzufangen. So. Ja. ja, ja.
0: Und das kannst du natürlich auch als als Bauernfängerei dann mm. irgendwie sehen, so irgendwie arme. Alkohol- oder Drogenopfer irgendwie für deine Zwecke zu rekrutieren, ist eigentlich auch nicht so die, die feine Tour. Da kannst du dir viel christliche Nächstenliebe... Na ja gut, auf dem Liebe. Kiez
1: gibt es auch eine Kirche. Ich glaube, die sind schon ganz nett. Ja, kannst also.
0: du aber viel christliche Nächstenliebe irgendwie auf die Fahnen schreiben.
1: Nee, ähm, aber auf jeden Fall, dass dann Leute irgendwo sich Hilfe suchen, wenn sie solche Probleme haben, das ist ja nur irgendwie logisch. Mhm. Mm. Ja, aber ich habe ich glaube, das hatte ich mir hier auch als These noch aufgeschrieben, wie viele also gibt es überhaupt richtig große Metal Rock-Persönlichkeiten, die keine Probleme mit Drogen hatten.
0: Von denen man nicht weiß, dass sie Probleme mit Drogen hatten. Ja,
1: haben. aber die meisten machen sie ja dann auch irgendwann öffentlich und ja. äh, sprechen da ja auch drüber. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die das jetzt total geheim halten. Mhm. Aber so von den richtig, richtig Großen fällt mir jetzt höchstens Bruce Dickinson ein, der ja auch in seiner Biografie darüber spricht, dass er nie mehr gemacht hat, als halt Bier zu trinken.
0: Oder mal so am gelegentlichen Joint zu nuckeln auch, das ja. stand auch auch nochmal drin, ja. ja.
1: Aber da fand ich es auch ganz witzig, dass er das dann auch so, ja, und uh, irgendwie, als er dann noch ganz jung war und irgendwie zu seiner Samson-Zeit, aber sonst, also das war schon sehr, äh, fast spießig, so seine Attitüde zu ja, sämtlichen ja. Drogen, so mhm. also ganz distanziert davon. Wie war das bei
0: den anderen Mädenmitgliedern? Haben die da irgendwie alles reingepfiffen? Oder? Ich glaube,
1: die haben auch nur Bier getrunken und das war's. Ja. Also, dass ich die große Maiden-Bio gelesen habe, ist auch schon 20 Jahre her, deswegen weiß ich nicht, ob es danach noch irgendwelche Abgründe gab, die sich offenbart haben. Hm. Aber soweit ich weiß, war das wirklich nur so, ja, man geht halt in den Pub und trinkt ein Bier und ja. das ist es dann so. Ja. Ja,
0: ja ansonsten Ich ähm, finde
1: dieses, wo wir eben über Lemmy gesprochen haben, diesen Exzess als Projektionsfläche, das finde ich eigentlich interessant. Weil das ist ja auch das, deswegen hat man sich, glaube ich, auch so, so als Fan natürlich solche Gestalten gewünscht, die eben so ein Leben abseits von dem normalen Alltag, in dem man halt vielleicht ein Feierabendbier trinkt und am Wochenende ein bisschen feiert, ja. leben, die dann halt wirklich so komplett diese Transgression, die Rock'n'Roll verspricht, auch mhm. verkörpern. Ne? Dieses, du kannst irgendwie jeden Tag besoffen sein und alle Drogen, alle Frauen, alle Sachen kriegen, die du möchtest. Ja. Und dass das eben wirkliche Menschen sind, die das irgendwie auf die das raufprojiziert wird. Nicht nur irgendeine Idee, die in einem Song verfolgt wird.
0: Ja, so live your life like a rock'n'roll rebel. Ähm, das hört halt auch irgendwie gern so der Kleinstadtkaufmännische Angestellte in seinem Reihenhaus mit Garten und so weiter und trinkt dann mit seinen Kumpels beim Grillen irgendwie ein Bier zu viel und so, no offense, so, das ist halt irgendwie auch Lebensrealität. Ich weiß
1: nicht, ob der Online-Marketing-Mitarbeiter, der in der Großstadt wohnt und abends dann am Wochenende mit seinen Kumpels irgendeine Art von bewusstseins Substanz frönt, ob der jetzt von diesem kurzarmen Hemd. Kleinstadt, Biertrinker, ob das jetzt so viel anders ist. Ich glaube, das ist das Gleiche.
0: Ich habe nur eine, an, ein anderes Modell der Spießigkeit genannt, okay. um nicht mein eigenes <lacht> gleich auszubreiten. Ja.
1: Okay. Ja. Also ich meine, es ist, glaube ich, menschlich, dass man, nur, der normale Mensch kann, glaube ich, nicht, oder die meisten Menschen sind nicht in der Lage, den ganzen Tag besoffen zu sein mhm. und irgendwie dann die ganze Zeit quasi außerhalb der in Anführungsstrichen Normalität zu leben. Ja. Du machst, es ist normalerweise halt wieder das Spiel des Apollinischen und des Dionysischen. Ne? Ja. Du, ähm, du musst irgendwie Kontrolle, hast einen Teil deines Lebens Kontrolle, guckst halt, dass du irgendwie dein, den Normen entsprichst, dass du den Ansprüchen der Gesellschaft genügst und im Kapitalismus dein Brot verdienst mhm. und dann brichst du halt in bestimmten markierten Orten brichst du aus. Das ist die Bar, das ist das Festival, das ist das Konzert. Das ist da, wo du halt auch mal anders sein kannst und wo du eben deine Grenzen niedriger sind. Und dafür trinkt man dann halt Alkohol oder nimmt Drogen. Das ist so, ich ja. glaub, so waren Menschen schon immer. Ich glaube, auch im alten Rom haben sie nicht die ganze Zeit Orgien gefeiert, sondern da bist du dann auch wahrscheinlich sogar zum Büro oder zu deinem Arbeitsplatz gegangen ja. und dann äh, hast du abends erst deinen Wein getrunken.
0: Ja, Ich muss gerade nochmal so an, an so Rituale denken, ne? wie unglaublich selbstverständlich es ist, wenn meinetwegen Johann Heck von amon Amath auf der Bühne mit einem riesigen Trinkhorn steht und äh, am besten in Deutschland noch Prost in die Menge grunzt so und alle heben ihren Bierbecher ja. und fühlen sich irgendwie ganz gemeinsam und irgendwie Teil einer, mhm. ja, eines Rituals irgendwie und ja verdammt wie viele Alkoholrituale ist auch irgendwie in Sogar in christlicher Religion mit dem Abendmahl. <lacht> ja, wollte also, ich gerade sagen. Das ist, äh, das ist im, im Judentum, im Christentum, das ist in sämtlichen heidnischen Religionen irgendwie, ist halt das, das, wahrscheinlich nicht in sämtlichen, aber in sehr vielen, ist eben halt Rausch, gemeinsames Trinken und so weiter, einfach so integraler Bestandteil. Ja. Ne?
1: Ich glaube, weil das einfach was Uraltes ist, dass man gemeinsam isst und gemeinsam trinkt, dass das eben einfach ein Zeichen für Gemeinschaft ist. Interessant finde ich, dass natürlich im Islam gibt es ja Alkoholverbot, ja. aber äh, da kenne ich mich jetzt auch wieder inhaltlich nicht genug aus, dass es da vermutlich ja trotzdem andere äh, Momente des Zusammenseins... gibt. Ja. ja, genau, zum Beispiel gemeinsam rauchen oder so, dass irgendwas brauchst du, dass du irgendwo im Kreis sitzt mit anderen Menschen und irgendwas gemeinsam konsumierst als Zeichen von wir sind zivilisiert und markern unseren Gemeinschaftssinn. So.
0: Ja. Ja, und deswegen, also Darüber kann man natürlich äh, sehr, sehr geteilter Meinung sein, aber deswegen werden ja auch Menschen so mit animiert, ne? oder kann man auch sehr gegensätzlicher Meinung sein, wollte ich sagen. Leute irgendwie, die auch gar nicht wollen, irgendwie anzustoßen, hey, trink doch mm. mal eins mit oder sowas, ja. was einfach scheiße ist so, mm. äh, was man sich sparen sollte auf jeder Ebene und auch mhm. nicht hinterfragen, warum jemand nicht trinken will. Ja. Aber das kommt ganz klar daher. Hier, wer Teil unserer Gemeinschaft mhm. und schließt sich uns an und sei, ja. sei mit dabei bei diesem Ritual, beim, ja. beim Prosten, das Zuprost, zu mhm. das Anstoßen ist ja auch so archaisch ja. eigentlich, ne? Ja,
1: das stimmt. Ja, das ist ja quasi so der Peak dieser Situation. Du sitzt irgendwo, bist zusammen, jeder trinkt was und um diese Symbolik, dass wir gemeinsam trinken, bedeutet Gemeinschaft, auf die Spitze zu treiben, hast du diesen Moment, der das Trinken nochmal symbolisiert, indem du halt zuprostest und dann quasi ja, Toast ist ja eigentlich so ein Segensspruch mhm. ne? dann nochmal irgendwas sagst. Ich habe so. nie
0: verstanden, warum es eigentlich Toast heißt, weil es hat doch nichts mit. Röstbrot zu tun, aber... Nö, ich
1: weiß es auch nicht, das kann man aber sicherlich bei Wikipedia nachgucken. Ja, ich oder können wir, natürlich, sagen können.
0: Können, können wir natürlich auch unsere lieben äh, Hörerinnen und Hörer äh, drum bitten, uns äh, die Erklärung zu liefern.
1: Bitte wir guckt Wikipedia für uns nach, ja.
0: Und äh, an dieser Stelle kurz eingeschoben die Bitte, uns bei Spotify doch mal satte fünf Sterne zu verpassen. Das wäre richtig, richtig gut. Äh, gibt Kussmund. Von uns und äh, wir genau,
1: freuen Bei Apple Podcast auch gerne und ähm, bei Spotify ist es jetzt ja neu das Feature. Das findet ihr oben links auf der ähm, Hauptseite des Podcasts, also nicht bei den Episoden, sondern wenn der Blech den Podcast aufruft um links, wo auch, ähm, glaube ich, so ein kleines Rädchen und eine kleine Glocke ist. Da müsste jetzt ein Feature sein mit einem Stern und da könnt ihr fünf Sterne geben.
0: Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche drehen. Äh, genau, ja. andere Musik mit äh, Alkoholtexten. Mike Krüger gibt es natürlich irgendwie auch <lacht> durchaus. Ähm, ja, ich wollte Wir tatsächlich, trinken wenig, aber oft und dann viel. Okay.
1: Nee, du ja, ja da sieht man ja, ich meine, es gibt ja auch genug Saufschlager, sauf Saufrock. Sauf 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 rock Also ich glaube, es ist, gibt keine Musik ohne Sauf-Klassik vielleicht. Sauf-Jazz. Sauf Jazz. Bestimmt. Auf. Ich weiß nicht, was man zum Jazz trinkt. Rotwein. Meinst du? Weiß ich nicht. Ja, Zigarette trinkt man, glaube ich, dazu. Ja, ja. filterlose. Ja. Ähm, was ich eben noch sagen wollte, genau, Amon Amar, äh, Raise Your Horns, ich meine, ist ja, glaube ich, auch dann einer der
0: Dass die sich auch nicht entblödet haben, ein Sauflied rauszubringen, ja. sorry, aber das ist der schlechteste Amon song von allen <lacht> ungefähr ja. und ähm, ja. keine Ahnung, wer, denn da, wer die dazu geritten hat, ob es das eigene ein Idee war oder, ja, wahrscheinlich sind sie auch selber mal drauf gekommen. Ich, ich stelle
1: mir immer vor, dass dieser Song, wenn ich den höre, stelle ich mir große Festival-Bierbecher vor, ich sehe die dazu und höre, also diesen plastik bier habe ich schon im Mund, einfach nur, wenn ich den Song höre. Äh, ja. 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 Ansonsten gibt es ja auch noch unsere Lieblingsband, Samathon mit noch einem Bier. Oh Gott. Ja. So. Nein. Ja, aber ja. es doch auch, also es würde theoretisch in dieses Trinkritual auf Konzerten, würde das auch reinpassen, oder? Ja,
0: natürlich. Ja, auch solche Sprüche jetzt, die auch, keine Ahnung, bei der freiwilligen Feuerwehrwessel buhren, <lacht> Prost ihr Säcke, <lacht> Prost du Sack
1: oder so. Ist ja auch so ritualmäßig. <lacht> ja. Nicht lange schnacken, Koppennacken. Zur Mitte, zur Tite, zum Sack, zack, zack. Hast du noch einen? Nee. Schade. Äh, vielleicht auch gut. Ja. Okay, ja.
0: So, jetzt hat sich Martina auch wieder eingekriegt. Was? Und jetzt wieder. Ach, egal. Jetzt wieder straight edge. Straight edge, gutes Stichwort, genau. Straight Edge heißt bei uns nicht lachen. <lacht> Oh, Entschuldigung. Nee, nee. Äh, wollen wir ja auch niemandem <lacht> zu nahe treten? Straight Edge jetzt so als. Ähm, Entschuldigung. Als hart.
1: Ich stelle mir die ganze Zeit immer vor, dass man seinen Mund wie dieser Neutral Face Emoji macht, wenn man Straight Edge ist, weil man dann nicht lacht, aber.
0: Nee. Ja, also da gibt es ja zumindest nochmal, kommt aus dem Hardcore und im Hardcore gibt es Berührungspunkte natürlich mit der Metal-Szene, mit Metalcore und so weiter. Und wir haben da auch nochmal ein bisschen rumgeguckt mit äh, Alyssa Whiteglass und äh, der, der ganzen Band Between the Buried and Me sind mir jetzt irgendwie so zwei paar Namen irgendwie aufgefallen, wo ich sage, okay, die sind halt auch im Metal unterwegs, aber es ist auch ehrlich Randbewegung, ne?
1: Ich denke mal, es gibt einfach immer wieder einzelne Leute, die halt nicht trinken und äh, keine Drogen nehmen, straight edge beinhaltet doch, glaube ich, noch mehr. Ist da nicht auch Veganismus noch drin? Ja,
0: das ist vegan straight edge, okay. das ist eine Sonderform, okay. aber straight edge heißt eigentlich vor allem äh, nicht trinken, nicht rauchen und kein ungezügelter Geschlechtsverkehr mit wechselnden Partnern. Oh, okay. Also auch Promiskuität ja, ist damit. Also auch schon
1: sehr religiös irgendwie, oder?
0: Enthaltsam, ja. Mhm. Ähm, Asketisch. Asketisch. Kam jetzt irgendwie ursprünglich daher, das war ja gar nicht irgendwie so das ganz große Konzept, das war mhm. Damals in den 80ern, der, ähm, äh, der Sänger von Minor Threat, äh, den Namen mm. müsste ich jetzt noch mal gerade ganz kurz nachgucken, äh, Ian Das hardcore ja. Ja, ja, genau, Minor Threat, Hardcore. Ja. Ähm, und in den Kreisen wurde halt vorher, so weil es aus dem Punk kommt, natürlich genau der gleiche äh, genau der gleiche Film abgespielt, mm. wie im Metal irgendwie äh, saufen äh, da sonstige Drogen und rumhuren Und er hat einfach nur gesagt so, ich will das nicht. Und hat einen Song drüber gemacht und da haben sich halt irgendwie diverse Leute erkannt, wiedererkannt mhm. und gesagt so, ja, dem folgen wir irgendwie. Also so ist so, glaube ich, okay. ganz banal die Genese davon. Ja. Aber so richtig in den Metal ausgewurzelt hat das hat das nicht, ne?
1: Ich glaube, <lacht> es gibt einfach dann Leute, die sagen halt, ich trinke nichts und gut ist. Ich meine, die Menschen haben ja auch verschiedene Gründe dafür. Ob es ihnen jetzt nicht schmeckt, ob sie persönliche Gründe haben, ob sie bon Probleme mit Alkohol haben. Und das ist ja auch einfach der Grund, warum man das nicht den Leuten nicht nachfragt.
0: Ja, ja Straight also, Edge heißt dann einfach Ideologie noch dazu. ne? Und dann auch irgendwie ein Tattoo mit dem X irgendwie drauf. Das kommt ja daher, äh, nochmal Bildungsauftrag, aber wisst ihr alle wahrscheinlich.
1: Bildungsauftrag.
0: <lacht> dass dieses X auf dem Handrücken irgendwie in Amerika bei Konzerten Jugendlichen irgendwie aufgemalt wurde von wegen, nee, der ist zu jung, der darf nicht trinken. Und deswegen irgendwie so von wegen, ja, das ist das Zeichen für mich, ich darf nichts oder ich will nichts Ja, ja.
1: ja. Es ist, ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich auch einfacher ist, einfach zu sagen, ich bin straight edge, anstatt, äh, und dann sagen Leute, ja, okay, respektiere ich, verstehe ich, mhm. als wenn du dann fragst, ja, und warum trinkst du nichts, willst du nicht wenigstens ein kleines bisschen hier nur? und so, ne, das äh, macht es ja auch, wenn ja. gleich eine Haltung und irgendeine Art von Kultur hinter ist. Und ich stelle ja. mir auch immer vor, dass so ein Straight-Edgeler, dass ist so ein zwei Meter großer, voller Tattoos übersäter Typ ist, dem du sowieso nicht fragst, willst du nicht bitte, bitte doch ein Stück Bier
0: trinken? Ja, brutal sehen sie ja trotzdem aus, mhm. genau. Also das ja, sind ja, ja aber die, die härtesten Weicheier der Welt, so ungefähr. Also habe ich einen Artikel gelesen, der das so ein bisschen gelabelt hat. Das
1: finde ich aber auch, dass man ja, jemand, der nicht trinkt oder nichts zu sich nimmt, jetzt ein Weichei ist. Ja, isst. natürlich, ist oh. das Es war
0: jetzt irgendwie Edgy-Journalismus. Okay. Straight-Edgy, Ja. <lacht> Okay. Ja, ja, missionarisch ist das aber, glaube ich, gar nicht so besonders mhm. irgendwie. Okay. Ähm, klar, ufert dann auch mal in den, in den Veganismus irgendwie aus und. Ähm aber ganz, ganz groß und es ist, es ist Hardcore, es ist einfach noch eine, eine separate Szene, die mm. Überschneidung hat mit Metal natürlich, aber nicht so krass doll und ja. ähm, bestimmt findest du auf jedem größeren Festival irgendwie eine Person auch mit einem X auf dem Handrücken oder so, aber es gibt so irgendwie Schätzungen von vor 10, 15 Jahren, die halt von … 10.000, 20 20.000 Leuten in Deutschland ausgingen, die sich als mm. Straight-Edge definieren. Okay. Deswegen ist es auch keine riesengroße Szene. Ja,
1: ja ich glaube, das ist, wie gesagt, eher so eine individuelle Entscheidung, die dann eben sich nicht mit dieser Kultur äh, befassen von Leuten, die halt einfach nicht so viel trinken.
0: Ja. Und natürlich gibt es aber auch eben halt so viele Leute, die das auch nicht weiter thematisieren oder die einfach einen völlig gesunden, moderaten äh, Alkoholkonsum mm. oder sonst wie Konsum haben, die keine Ausfälle zeigen. Und da wird es auch mal irgendwie überlegt, es sind vor allem, oder das heißt vor allem, es sind, wenn wir uns immer so den, den deutschen Mittelstand angucken. Deutsche Mittelstandsmittel. <lacht> ja, so so. Die, da sind zumindest überhaupt keine Eskapaden bekannt. So Blind Guardian, Grave Digger, Rage, Creator, also von, von, von Sodom reden wir mal nicht so,
1: aber ähm, also wir haben jetzt nicht alle Leute aus durchgecheckt, was deren äh, Alkoholkonsum oder so angeht, aber es ist, ja, ich glaube, es ist aber vielleicht wieder so ein klassisches Beispiel von, ja, natürlich die Leute, irgendwelche amerikanischen Rockmusiker aus den 80ern werden sicherlich ein exzessiveres Konsumverhalten hinter sich haben, alleine was die Möglichkeiten anging als ja. der deutsche Mittelstandsmetaller, der aber dann halt irgendwie vielleicht ein Problem mal haben könnte mit zu viel Bier, aber im Prinzip auch einfach ganz oft gar nicht komplett von der Musik lebt, gar nicht in solchen Bubbles verkehrt und ja, dann wird das auch interessiert es auch nicht so viele Leute und dadurch ist es auch nicht medial so aufbereitet.
0: Ja, aber ich glaube schon, dass das hat nicht ausschließlich was damit zu tun, welchem Land hier man aufwächst. Es kann schon sein, dass es in, in den USA einfach, wenn du in, ins Showbiz gehst, dass es da einfach noch viel entfesselter ist als in Europa. Das kann sein. Ja.
1: Oder es ja. eben auch solche Szenen gab wie, weiß ich nicht, Sunset Strip der 80er mit Mötley Crew oder so, da konntest du wahrscheinlich, nichts, konntest wahrscheinlich überhaupt nichts essen, weil du den ganzen Tag mit Alkohol und Drogen nehmen beschäftigt warst. Mhm. So, ähm, also, dass du da wirklich das so Teil dieser Szene war, dass du da gar nicht drum rumgekommen bist. Ja.
0: ja, wenn ich jetzt nochmal so an, an Deutschland denke, das ist jetzt vom Metal ein gutes Stück weg, aber so die, die Toten Hosen zum Beispiel, die hatten ja nun schon, glaube ich, eine super durchdruckte Vergangenheit und äh, sind da dann irgendwie halt auch keine Ahnung wer wie auf Entzug war oder so aber mhm. sind da schon glaube ich einige davon durchs Feuer gegangen so ja. und das solches solche Geschichten fallen mir jetzt so rund um, um deutsche deutsche Bands nicht ein
1: Buh weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Es wird sicherlich auch Leute geben, die ja, es ist dann einfach nicht so machen. Vielleicht
0: ist es irgendwie auch das, das Understatement oder so, dass man in Deutschland dann irgendwie damit nicht groß hausieren geht oder mhm. so. Weil es dann vielleicht peinlich auch ist, ja. während dann irgendwie diese Läuterung in, in der Anglosphäre oder in den USA zumindest irgendwie eher publik gemacht wird.
1: Mhm. Ich glaube auch, dass viele dieser deutschen mittelgroßen Bands auch einfach relativ geregelte Leben führen und gar nicht so krass wirklich bis zum Erbrechen touren müssen oder ja. so, sodass du dann auch einfach viel mehr Kontrolle hast, dass sie vielleicht teilweise auch älter sind, wenn sie anfangen, Musik zu machen oder so, dass man dann auch nicht so, dass mm. man irgendwie auch so aus dem geregelteren Leben rauskommt.
0: Ja, es hat sicherlich auch was mit, mit der Geschwindigkeit der Erfolgszunahme mm, zu genau. tun. Ne? Jetzt denke ich gerade noch mal daran, sind wir auch in der Vorbereitung drauf gestoßen, ähm, hier, Five Finger Death Punch ist ja relativ schnell, glaube ich, relativ groß geworden und nun wurde gerade äh, zwischen den Jahren ein Song veröffentlicht mit Musikvideo, wo der Sänger nochmal wirklich so ganz deutlich thematisiert, so ich bin jetzt irgendwie so und so viele Monate äh, nüchtern und, und trocken mhm. und ähm, ja, da sind halt wirklich richtig widerliche Szenen so von Alkoholvergiftung und so weiter oh nachgespielt drin also was wirklich, das ist schon eine Art missionarischer mm. Feldzug und so weiter und hol dir Hilfe-Statements ja. oder äh, okay. Angebote und so. Also da wird es so schon sehr, sehr krass ja. thematisiert.
1: Es gibt ja auch, ich meine so jetzt vom Alkohol fallen mir jetzt nicht so viele Songs ein, aber es gibt natürlich auch genügend ähm, Drogen-Problematik-Songs auch von Bands und Musikern, die da viel Erfahrung mit hatten. Ne? Ich weiß nicht, also, ähm, Megadev, Guns N' Roses und also also diese Heroin-Bands haben auch alle mal einen Song gegen Heroin gemacht, so, ja. was irgendwie logisch ist. So.
0: Wenn du ja. mal von dem Teufel los bist. Ja, ja.
1: genau. Ähm, ja. <lacht> so viel zum pädagogischen Abschluss der Folge.
0: So, kommen wir mal irgendwie zu einer Art Conclusio. Haben wir ein Alkoholproblem oder ein Drogenproblem in der Metal-Szene? Was meinst du?
1: Ich glaube tatsächlich kein großes Problem, also das war jetzt auch nicht der Anspruch dieser Folge, zu sagen, es gibt irgendwo ein Problem. Ich glaube, man kann schon mal sich so angucken, was diese Verharmlosung von Bier, Bierkultur, oh, sind die lieben Metaller, die trinken immer nur Bier, ja, angeht. Aber ja ich mhm. glaube, das ist was, das betrifft ganz Deutschland, das ist nicht Teil der, der Metal-Szene so, warum Bier so als Kuscheldroge gesehen wird und so, aber im Prinzip ist es, glaube ich, schon ja, Mein Gott, die meisten, es ist eben diese, das trinken nach Feierabend oder nach am Wochenende, dieser Raum, in dem man eben auch mal ein bisschen wild sein darf, so und das ist einfach ein rein menschliches Bedürfnis. Ja.
0: Glaubst du, so Saufbands reden oder singen viel mehr darüber, wie viel sie saufen, als dass sie es wirklich tun?
1: Jetzt habe ich wieder vergessen, dass es Saufbands gibt. Jetzt finde ich, dass es doch ein Problem gibt, <lacht>
0: aber nur die Saufbands gehören abgeschafft, ja, ja, genau. Bands,
1: die einzelne Sauflieder haben, sind aber. Okay. Ja, also ich finde, eine, mein Heavy Metal Hot Take für diese Folge ist, jede Band darf 10%, also wenn es 10% Sauflieder sind.
0: Das hieß ja auf jedem Album ein Sauflied.
1: Ja, ist noch okay, ist noch tolerierbar. Echt?
0: Also, das kämst du klar? Ja. Zu so
1: viel? Naja, sagen wir mal so, ein Album hat so sieben bis zehn Songs, davon dann ein Sauflied.
0: Auf jedem Album. Es reicht nicht eins
1: für die ganze Diskografie. <lacht> ähm, für die nächste Folge bereiten wir sonst gerne mal vor, dass wir die klassischen großen Bands durchgehen, wie viel Prozent Sauflieder die haben.
0: Ich glaube, das will niemand hören, ja.
1: Ja, also wie gesagt, ich würde sagen, 10 in der nächsten Folge, Sauflieder sind okay.
0: In der nächsten Folge sind wir dann ja auch wieder, ne, nicht besoffen, aber dann können wir. Ey, wir uns sind wieder
1: nicht besoffen, wenn wir Folgen aufnehmen. Nein. Also ich nicht.
0: Nee, nee. Aber wir trinken mal eins dazu. Und das tun wir gerade nicht. Also mein alkoholfreies Bier ist auch alle. Ähm, ein bisschen freue ich mich auf das Ende des Dry January. Auch wenn ich schon klarkomme, so ist es ja nicht. Aber auf welchen
1: Drink freust du dich denn am meisten? Auf Bier?
0: Ja, <lacht> nein. Also Bier geht tatsächlich alkoholfrei relativ gut. Äh, Whisky ist schwer zu ersetzen. Ja. Alkoholf Und bei dir?
1: Ja, Ich stelle mir gerade alkoholfreien Whisky vor. Den stelle ich mir vor, dass man die so aus Baumrinde macht. Nein, ich freue mich auf einen schönen, schönen Weißwein.
0: Wine is fine, but whiskey is quicker.
1: <lacht> okay, ich glaube, äh, das Niveau, wie es trinkt und lacht, äh, beendet diese Folge. Und so nöchtern. In dem Sinne,
0: wir wünschen euch ähm, ein... Äh Guten Rest Januar, hätte ich fast gesagt. Wie dumm. Ähm, nee, wir äh, freuen uns, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Äh, wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Äh, ich rede mich halt im um Kopf und krank. Äh, tschüss, <lacht> euer Blech-Podcast. <lacht>
1: tschüss. Prost. <lacht>